0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter. Cube Radio.
1: Vincent, on suit le procès de El Chapo, un seigneur de la drogue au Mexique et probablement dans toute l'Amérique
2: du Nord, parce que... Ça se rend chez nous hein, à son euh, procès. On parle du Canada. Oui, c'est un, un procès qui est quand même euh, fou à suivre là, parce que souvent les détails, j'en parlais la, la semaine dernière, là, oui. des, des, des détails dignes carrément La pièce dans sa maison. Oui, la pièce pour assassiner des gens là, où il y a un drain fait pour le sang. C'est vraiment spécial. Euh, et ce qu'on apprenait, euh, c'est que Montréal a quand même une, une importance dans, dans tout ce dossier-là. L'ancien secrétaire de, du narcotrafiquant El Chapo, donc euh, identifier des Montréalais comme des... Des, des acteurs quand même importants dans la distribution de drogue au Canada. Et on apprend aussi qu'on travaillait sur une, une nouvelle route maritime vers le Québec. On aurait utilisé, selon ce qu'on peut comprendre, le lac Champlain en louant des chalets de part et d'autre pour transporter drogue et argent, Là, dépendamment de quel sens on va.
1: On en parle tout de suite avec euh, Félix Séguin, de notre bureau d'enquête, qui connaît un peu les rouages du crime organisé. Salut, Félix. Salut, salut. Est-ce que, est que les, les, les gens comme toi qui suivent ça de près, qui connaissent le, un peu les, les rouages de ça, se doutaient que dans le procès d'El Chapo, on pourrait ouvrir sur une filière canadienne, puis même ben, montréalaise? Non, on savait,
0: non, non on, on savait tout ça, en fait. On voyait ça venir et on savait que ça s'en venait parce que euh, on se doutait que qu'Alex Sifuentes, donc qui, lui, a été arrêté en, en Floride, à Miami par la DEA, la, la, la Drug Enforcement Agency américaine, on savait qu'il allait probablement témoigner dans le dossier d'El Chapo. Du reste, on savait tellement qu'El Chapo avait des ramifications à Montréal que... Euh, notre bureau d'enquête dans le Journal de Montréal en novembre dernier parlait de l'assassinat de Philippos Colaros euh, en pleine rue à Montréal, abattu donc euh, à bout portant. Et Philippos Colaros était un client du cartel de Sinaloa. Donc, ce n'est pas d'hier que ce cartel, le plus puissant au monde, a des ramifications à Montréal. Il en avait il y a quelques années et il en a toujours maintenant.
1: Ouais, Il y en a toujours? Ah, tout à Ça fait. Était... Il s'est pas démantelé, là. Lui, lui est en procès, mais son organisation reste opérationnelle.
0: Ben, exemple, là, ce que, euh, ce que l'on sait de Alex Cifuentes. Alex Cifuentes, lui, c'est un Colombien. C'était un des, des bons, si vous voulez, de, du cartel, euh, del Norte, en Colombie. C'était un cartel ami du cartel de Sinaloa, donc celui, euh, del Chapo. On sait d'Alex Sifuentes, et ça, ce n'est pas dit aujourd'hui, dans les couvertures du procès d'El Chapeau que Sifuentes occupait un penthouse à Montréal. Donc, lui, il demeurait à Montréal. Il euh, avait comme amie de cœur, d'ailleurs, une Québécoise, avec qui il s'est marié euh, au Ritz de, de Cancun, si je ne m'abuse. Euh, et puis, c'était un mariage euh, avec un fast-fou. Ça a coûté des millions de dollars. Et plusieurs Québécois étaient invités à ce mariage-là, dont... Tony Suzuki Tony Suzuki est un individu important de la mafia qui euh, qui euh, qui a comme client plusieurs autres ici mais qui a brassé des affaires avec euh, le cartel del Chapo lui-même. Nous on a même parlé et vous euh, j'en profite pour faire de l'autopromotion ici. Mario, oui. euh, on a on va bientôt vous présenter une série de balado diffusion euh, euh, sur Cube Radio qui s'appelle Narcos PQ et dans cette balado diffusion là, on va parler euh, d'un Québécois qui a rencontré Al Chapo. Alors, c'est tout ça pour te dire, bref, que c'est ouais. pas d'hier qu'on le sait, puis mais là, je veux dire... ça continue.
1: Mais là, d'abord, c'est que souvent, euh, quand les policiers frappent, là, tu sais, ils font, mettons, euh, une telle maison à Brossard, à, le, à Longueuil, je pense qu'on ramasse des, des plus petits joueurs ou des gens qui contrôlent des petits secteurs de vente. Ou des... Là, euh, quand on est à ce niveau-là, ceux dont on parle, c'est quoi? C'est ceux qui entrent les grosses quantités, là, qui font les les vraies transactions pour faire rentrer dans le pays le, le, le les, 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 on va dire la masse
0: de, de, de drogue qu'il faut pour ensuite faire toute la petite revente? Ben oui, ceux que ceux que l'on voit le plus souvent arrêtés, ce sont eux, parce que c'est beaucoup plus difficile. Il y a tellement de, de si on prend la forme d'un oignon et de ses plures, il y a tellement de plures d'oignons avant d'arriver euh, au cœur de celui-ci, qui pourrait être, dans le fond, euh, le, le chef d'une importation de grande quantité, juste pour pour mettre des, des faits autour de cette affirmation-là. Vous vous rappelez, c'était au début de l'été, c'était euh, tout près des Antilles françaises, et il y a un navire, euh, qui a été arraisonné par euh, par la, la marine française et euh, dans cet navire-là, il y avait presque deux tonnes de cocaïne. Euh, ceux qui le pilotaient ont décidé d'y mettre le feu. C'était deux Québécois qui, qui étaient... Oui, je me souviens de ça. Bon, Ils ont mis le feu alors, à leur propre bateau. Là. <coughs> qui ont mis le feu à leur propre bateau. Ils ont été arrêtés après ça. Mais bref, cette, ces deux tonnes de cocaïne-là étaient destinées euh, au Québec. Alors, pour importer deux tonnes de cocaïne au Québec, d'abord, ça, euh, ça prend des financiers, n'est-ce pas? Et euh, ça prend... Dans la zone de Ça compagnon,
1: être... on, parle de, on parle de gros montants,
0: là. Ben oui, et puis là, on parle d'une organisation logistique importante aussi parce qu'il faut faire le paiement au pays source. Il faut être capable aussi de faire le paiement au pays source sans éveiller les soupçons des autorités. Ça, c'est un. Deux, euh, il faut faut trouver tous les clients ici parce que pas c'est pas une personne qui reçoit deux tonnes de cocaïne puis qui va commencer à écouler ça euh, elle-même au gramme dans la rue. Ça va se vendre à, à coût de plusieurs kilos. Alors là, tu, tu comprends assez bien que des organisations criminelles comme le cartel d'El Chapo, le cartel de Sinaloa, avait toute cette, cette structure-là en place avec beaucoup de collaborateurs canadiens et beaucoup de collaborateurs québécois. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire de, de, du chemin qu'il a décrit à travers le, le lac Champlain? Ce qu'on comprend, c'est que Fuentes, selon les, le, le transcript de la Cour, euh, réfère euh, au lac Champlain en disant le lac Vermont. Le lac Vermont, mais ça existe hein? pas vraiment. Mais, là. Ça existe pas. Okay. Donc le lac Vermont, puis y a un lac qui fait euh, qui fait le pont entre entre le Québec et, euh, et le, les États état de New York. L'État de New York et ou du Vermont. Il y a, y a que le lac Champlain. Euh, ça, ça apparaît, ça apparaît, une, ça, ça apparaît. Je vous dirais un truc qui a déjà été utilisé, mais de manière terrestre. Euh, il y a, euh, normalement, enfin, peut-être qu'il y est encore, mais il y a une personne très, très liée au monde de la mafia qui a un domaine euh, juste en bordure là, des lignes américaines et, euh, historiquement, ce domaine-là aurait été utilisé pour des opérations euh, de narcotrafic. Alors, c'est pas, ça ne paraît pas très, très surprenant et même plutôt facile. Euh, comme idée d'avoir un chalet, exemple, d'un côté du lac Champlain américain puis de l'autre du côté québécois pour mener à bien ce genre d'opération. Chacun avec son bateau, puis on, on traverse la frontière. Ben. Oui, d'autant qu'il y a juste un poste, hein, je crois, pour s'enregistrer, pour traverser. Il faut, faut obligatoirement aller euh, enregistrer notre arrivée aux États-Unis, sauf que euh, y a pas les patrouilles ne sont peut-être pas sont aussi efficaces que des patrouilles terrestres pour voir si on le fait ou non. Alors, ça apparaît une idée qui m'est totalement plausible, en tout cas. Oui. C'est pas une rivière étroite, le lac Champlain c'est quand même non une plus. immense étendue d'eau là, fait que non plus,
1: non plus. Donc donc ça apparaît comme une une hypothèse qui se tient. Euh, est-ce que jusqu'à quel point euh, la, 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 parce que là je pense bien quel chapeau là au sortir au sortir de son procès, je pense pas qu'il va reprendre la direction de ses opérations. Euh, jusqu'à quel point ce procès-là déstabilise quelque chose dans, dans, dans le monde des dans le monde du crime organisé, dans le monde de la drogue, ou est-ce qu'il est -ce qu y a déjà à cette date-ci, ce qui est déjà Remplacer que les gens de son organisation ont déjà mis d'autres lieutenants. Est-ce que ça déstabilise quelque chose, ce
0: procès-là? Non, aucunement. Les routes de la drogue ont déjà été, d'ailleurs, euh, tu sais, ont déjà été dessinées, puis on opère toujours comme elles opéraient avant, quelques changements après. Il y a toujours des, euh, des, des des hommes, je dirais même des hommes, enfin, presque des gens au-dessus de tout soupçon ici, dans la métropole, qui ont des liens privilégiés avec le cartel de Sinaloa, puis qui sont capables, avec ce cartel-là, de planifier d'énormes opérations euh, d'importation euh, de, 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 de plusieurs types de substances euh, illégales et illicites. Alors, non, ça ne déstabilise en rien, euh, je, 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 je crois, puis selon l'analyse des policiers, c'est la même chose. En fait, c'est pas moi qui le crois, c'est les policiers. Ça ne déstabilise en rien, en rien et en rien, l'approvisionnement en stupéfiant euh, du Québec et, euh, et du Canada. À preuve, le cartel de Sinaloa continue d'opérer euh, avec l'associé principal d'El de, de, de Chapo qui n'a pas été arrêté. Il y a son fils aussi qu'on appelle El Chapito euh, qui euh, qui aurait pu mettre la main à la pâte. Alors, c'est pas... C'est des organisations criminelles, puis il faut bien le voir comme ça. Les organisations criminelles sont faites pour se régénérer aussi. Euh, quand un parle, un autre prend la place puis on le voit à plus petite échelle ici, euh, avec les Hells Angels, exemple. Il y a eu deux grosses opérations contre les Hells Angels, une en 2001, l'une en 2009, et, euh, et ça ne prend pas longtemps lorsqu'on coupe la tête du serpent pour qu'une qu autre euh, la remplace. Mmh. Merci, Félix. Ça, ça me fait voir. plaisir.
2: On va s'arrêter. Peut-être ben, oui, juste, oui. Ma, Mario, rajouter, parce que pour, pour terminer, sur le, le procès est, est toujours en cours aujourd'hui. Oui. Il y a eu du nouveau dans les dernières minutes qui, qui, qui est en train de faire beaucoup de vagues. Le New York Times et bon, plusieurs autres médias qui embarquent là, la BBC comme quoi un témoin qui, 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 bon, qui, qui est en plein en plein témoignage là, hockey, bon et, non, expliquait que on avait donné un pot de vin au président euh, Peña Nieto donc Enrique Peña Nieto l'ancien président du, du Mexicain, Mexique ouais. on lui avait donné un pot de vin de 100 millions de dollars pour pouvoir euh, bon euh, bon continuer de de de, de 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 fonctionner comme ça au Mexique alors quand même une une déclaration assez choc, je faut dire que c'est un témoin, alors ça reste à confirmer. Mais lui explique que Peña Nieto avait demandé 250 millions de dollars et que finalement on se sera entendu pour 100 millions. Alors, si c'est vrai, ça va être quand même toute une bombe que cette cette histoire-là. Dire que c'est dans un témoignage. Mais il dirigeait le Mexique jusqu'à il y a quelques semaines à peine. Exact, c'est tout récent, la transition vient juste de se faire. Alors écoute, imagine, 100 millions de dollars pour acheter le président... Ce serait, euh, serait assez spécial.
1: Ouais, j'ai l'impression que ça va effectivement faire pas mal de bruit. Dans l'actualité, on va faire une pause. Euh, on reparle euh, au retour euh, du cas eric Salvais, C'est Lise Ravary qui va être là. Marie